0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute wollte ich mal über mein VPN reden. Und zwar ziehe ich ja bald um, hatte ich ja schon mal angesprochen und brauche halt trotzdem noch eine Connection nach ähm, genau zu dem IoT Heimnetzwerk, <lacht> genau, ähm, dass ich das zum Beispiel auch warten kann oder auch an meine Ressourcen dran komme. Und genau, da habe ich mich einfach für WireGuard entschieden. Hatte ich bisher immer mit gute ja, Erfahrungen gemacht, ich hatte vorher auch schon einen Wireguard. da hatte ich allerdings noch ein paar Probleme. Keine Ahnung, wenn ich da mit dem WireGuard connected war, dann konnte ich nur auf das lokale Netzwerk zugreifen, also ich konnte nicht irgendwie nach außen telefonieren, ähm, also ins Internet kommen. Ähm, da hatte ich das allerdings dann so, dass ich nur quasi den Traffic durch den VPN geroutet habe, der auch zu meinem Netzwerk gehört. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich absichern will, man ist mit einem öffentlichen WLAN oder so, ähm, und man möchte alles durch diesen VPN durchschieben, dann ähm, hat das damals nicht funktioniert. Ähm, ich weiß auch nicht genau, warum. Ähm, wahrscheinlich irgendwie mit den ähm, Internetadaptern. Und genau, da hatte ich auch noch WireGuard in einem Docker-Container ähm, laufen. Genau das habe ich jetzt nämlich umgebaut. Ähm, genau, der läuft nicht mehr in einem Docker-Container, sondern einfach auf einem LXC-Container, auf meinem Proxmox. Hatte ich ja schon in den letzten Folgen so meine Infrastruktur so grob angerissen. Ähm, genau, und der läuft halt in einem äh, Proxmox, äh, auf Proxmox in einem LXC-Container, auf einem Debian. Ähm, genau, und das ist so der grobe Aufbau. Und. Genau, da kann man sich ganz normal connecten. Ich habe eine Portweiterleitung. Und genau, was ähm, spannend ist, ist so ein Webinterface. Das kann man sich noch dazu installieren. Das ist quasi auch ein, also das ist ein Docker-Container ähm, im Gegensatz zum WireGuard, das aktuell dann bei mir installiert ist. Ähm, genau, und dieses Webfrontend kann halt so Zertifikate ähm, ja, verwalten. Also man kann ja halt Clients anlegen, das wird dann alles auch über so einen, ja, so einen QR-Code dann angezeigt, also man kann das auch einfach mit dem Handy abscannen, man kann das aber auch als Konfigurationsdatei herunterladen und was ich super angenehm finde, wenn irgendwie mal was schiefläuft und man hat irgendjemandem ein Zertifikat geschickt und der hat das Gerät verloren oder sowas, dann kann man die auch deaktivieren, alles über das Frontend, genau und ja, das hat relativ praktisch, weil sonst habe ich eigentlich eher mit der Kommandozeile gearbeitet und dann die Zertifikate irgendwie dann ja, schon generieren lassen von dem Server, aber ich hatte ja jetzt nicht so viel Einfluss auf die Namensgebung und sowas. Und genau, das Generieren von Zertifikaten per Hand ist immer so ein bisschen aufwendig. Und genau, dann konnte man sich halt die Konfigurationsdatei runterladen beim vorherigen und musste da halt noch ganz viel anpassen keine Ahnung wie was soll alles durch diesen VBN durch und genau welchen DNS nutze ich und sowas und genau das kann man halt jetzt alles über das Webfrontend manuell für jedes Zertifikat also man kann oben auf so ein Plus drücken ja ähm, einen neuen Client hinzufügen und dann kann man da die ähm, ja, einmal die IP auch eintragen, die das Gerät haben soll. Da gibt es natürlich dann vorgegebene IP, äh, Subnet äh, vom internen VPN und genau, noch ein bisschen mehr kann man konfigurieren, wenn man eigene Schlüssel hat schon, also die man schon generiert hat, dann kann man die da auch einfliegen. Genau, und dann hat man das generiert, ähm, kann das speichern und dann muss man noch die Konfiguration übernehmen und schon hat man halt einen neuen Client. Der dann auch ähm, ja, sehr, sehr stabil bisher alles äh, läuft. Und genau, ich kann eigentlich jetzt immer sehr, sehr gut von außen auch auf mein Netzwerk zugreifen und von meinem, also aus dem VPN dann wieder auch ins Internet zugreifen. Genau, das funktioniert halt über diese ähm, Konstellation soweit. Genau, ähm, sehr, sehr spannende Sache, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, darüber nachzudenken und eben schon. Server oder sowas hat, dass man da auch noch so ein VPN einrichtet. Man kann natürlich auch ein OpenVPN nehmen oder sowas, das ist aber alles nur ein bisschen ähm, ja, ein bisschen verbraucht ein bisschen mehr Ressourcen und wenn man, keine Ahnung, jetzt sechs, sieben Clients hat oder sowas, die sich dann auf diesen WireGuard Server connecten, dann braucht das dann, oder halt auf dem VPN oder OpenVPN oder so, dann verbraucht das halt schon, schon einiges an Ressourcen. Ähm, genau, und WireGuard ist da halt sehr, sehr lightweight. Ich habe da jetzt sogar nur 512 MB RAM und einen Kern und irgendwie 6 GB Speicher oder sowas. Und genau, da läuft halt auf diesem LXC-Container da läuft halt nicht nur WireGuard drauf, sondern halt auch noch Portainer, ein Reverse-Proxy und eine Datenbank. genau. Und halt eben der die WireGuard UI, also WebUI und halt der WireGuard-Server an sich und genau, das verbraucht halt sehr, sehr wenig, genau und deswegen mag ich das eigentlich sehr, sehr gerne, ja und äh, was es auch noch gibt bei der WebUI, das hat bei mir nicht direkt funktioniert, ich habe das mal auf meinem lokalen Linux-Rechner, Linux-Manjaro mal ausprobiert, in einem Docker-Container mit der UI und da hat das funktioniert, dass ich mir unter, da gibt es so einen Reiter auch Peers oder Connected Peers oder irgendwie sowas und da kann man sich dann anzeigen, welcher Client aktuell connected ist, wie viel Datentraffic dann von einem, von diesem speziellen Client oder von mehreren Clients dann übermittelt werden und genau da kann man halt so ein bisschen Monitoring vielleicht auch betreiben dann, indem man das irgendwie in eine Datenbank lockt, lockt oder sowas, aber das müsste man sich dann selber schreiben sowas. Genau, aber könnte man halt über so eine API vielleicht einfach abfragen, dass man irgendwie die WebUI da nochmal ein bisschen reverse-engineert oder irgendwie sowas. Aber das hat bei mir jetzt irgendwie nicht geklappt. Vielleicht kann er da irgendwie auf irgendwas nicht zugreifen und kriegt deswegen die Daten nicht. Könnte ich mich mal nochmal mit beschäftigen, aber ja, aktuell ist das gar nicht so entscheidend. Aber wenn es klappt, ist es auf jeden Fall ganz interessant, mal zu sehen, wie viel verkehrt Datentraffic da so durchgeht und ja genau also ich denke dass ich mal überall eigentlich auf meinen Geräten jetzt FireGuard eigentlich immer aktiviert habe hat auch den Vorteil mein Handy und also über KDE kann man ja sein Handy und den Rechner sehr sehr connecten dass man dann Benachrichtigungen rüberschieben kann und so was hatte ich auch schon mal eine Folge zu gemacht glaube ich sonst mache ich auch noch mal ein Update dazu habe da auch noch mal ein bisschen was verändert ähm, genau und wenn die halt in demselben VPN sind also sprich im selben Netzwerk dann können die halt untereinander diese Kommunikation durchführen und deswegen ist halt ganz praktisch wenn man dann immer in diesem VPN drin ist und genau die Geräte sich immer irgendwie erreichen können, wenn die halt natürlich auch beide irgendwie im Netzwerk sind. Das Internet hat genau. und ja auf jeden Fall sehr interessant das Ganze. Ähm, ich habe das in einem separaten Docker-Container, äh, LXC-Container auf Proxmox gemacht. Also es gibt halt einmal diesen globalen Docker. LXC-Container, so IoT-Server heißt dieser LXC-Container, so ein bisschen, dass halt viel Infrastruktur für IoT drin und dann habe ich halt diesen WireGuard LXC-Container separat gemacht, das hat einfach den Grund, dass ich, wenn ich irgendwie vielleicht nochmal an der IoT arbeite, äh, sprich den Container irgendwie neu starte, den IoT-Container, dann ähm, ist der WireGuard nicht direkt nicht mehr verfügbar. Ähm, ich kann da weiter irgendwie drauf arbeiten und sowas. Genau. Ja, das war eigentlich so der Grund, warum ich das nochmal separiert habe. Und, ähm, genau, vielleicht habe ich noch vor, ähm, vielleicht mache ich da nochmal eine Folge zu, wenn man so ein Backup-VPN ähm, vielleicht noch einrichtet, ähm, habe ich auch überlebt, überlegt, dass ich da irgendwie nochmal auf einem weiteren Gerät da irgendwie nochmal ein VPN, also ein WireGuard dann aufsetzt, dass wenn der eine WireGuard quasi down ist, der andere, also der eine VPN ist down, dann kann man den anderen immer noch benutzen, dass man da irgendwie noch zwei Möglichkeiten hat, wenn jetzt zum Beispiel der Puji ähm, ähm, ja, PC quasi, wo dann halt auch die Proxmox drauf läuft und sowas, wenn halt alles ausfällt, wenn der komplett nicht erreichbar ist, keine Ahnung, LAN, rausgezogen oder sowas, dass ich dann immer irgendwie noch irgendwie ein Draht dann habe zu genau eben meinen Ressourcen im Netzwerk, ja, die halt dann noch übrig sind, wenn der abgeschnitten ist, dann ist natürlich auch einiges dann nicht erreichbar. Ja, genau das war es eigentlich soweit zu WireGuard VPN. Ähm, genau, ihr könnt ja mal schreiben, äh, wenn ihr da noch die genaue Konfiguration haben wollt oder sowas, ähm, dann könnte ich da mal da irgendwie einen Repository-Eintrag dann zu machen. Man kann ja, wenn man so, ich arbeite ja, wie gesagt, mit Docker Compose, hatte ich ja schon mal angesprochen, dann kann man natürlich dann auch die komplette Infrastruktur dann soweit auch austauschen, wenn man hier irgendwie mal ähm, bei sich irgendwie mal was ähnliches aufsetzen will oder sowas, dann braucht man sich das nicht selber schreiben genau, dann kannst du mich einfach anschreiben und dann kann ich dir das auch zur Verfügung stellen, ähm, genau, soweit das halt funktioniert, ich will natürlich da auch ein bisschen meine Security irgendwie da wahren, genau, dass ich da die, ähm, ja, privaten Sachen dann vielleicht dann rausziehe, aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall dafür offen, die Infrastruktur ähm, zu teilen, ähm, genau, ja, genau, das war's für diese heutige Folge, ich hoffe, dir hat das gefallen und genau, kannst ja mal schreiben, ob ich da irgendwie nochmal auf was konkret eingehen soll. Genau, dann bis zur nächsten Folge, bis dahin, ciao.